0: Propongo, non dico che sia facile, non sto dicendo che sia facile quando si ha a che fare nel Veneto per esempio giornalmente con questi della Romania che vengono con questa mentalità che poi ha perso di vista la sua spiritualità culturale che nel passato c'era ma che non c'è più. Si piglia tutto quello che c'è, magari con rabbia, perché noi non siamo disposti a condividerlo. Quindi io non sto dicendo che sia facile la proposta che che, che vi sto dicendo, però vi chiedo anche, avete delle delle alternative migliori? Io propongo che l'unico modo, però a lunga scadenza, non è una cosa che risolviamo dall'oggi al domani, è di cogliere nella conoscenza la verità oggettiva di questa realtà come una sfida, come un invito, un calorosissimo invito a superare il materialismo, che è il tratto fondamentale della nostra cultura. Se un individuo, e nessuno può proibire all'individuo di pensare così, se uno di noi, o magari due, o tre, o cinque, o cinquantamila, o centomila, no? Cominciasse a dirsi, ma in effetti certo, visto così questo fenomeno, allora vedo uno sbocco, si apre una via verso il futuro, una via di umanità, una via di di reciproca comprensione, di reciproca riconoscenza dove posso addirittura essere grato, essere riconoscente a questo contributo che mi mi, 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 mi mette in risalto l'assurdità del materialismo, se volete la disumanità di ciò che noi chiamiamo la la proprietà privata. Non prendetelo come discorso politico, che non ha nulla a che fare, è un discorso religioso che sto facendo, se volete. Allora se, se vediamo, se tutti e due... Anche, anche quest'altra persona può fare questo tipo di, di riflessione, perché potrebbe dirsi io sono diventato unilaterale dal lato della spiritualità, perché la, diciamo, la conoscenza reale, la venerazione reale verso lo spirito, la mia cultura l'ha perso, sono diventato, mi sono tenuto il disdegno, diciamo, la, il non considerare il mondo materiale, mi trovo di fronte a una cultura unilaterale dall'altro lato, che considera reale e sacro e importante soltanto ciò che è materiale, allora direi il, il comprendere da tutte e due le parti, no? qui c'è l'italiano classico, e qui c'è il rom, come ve lo devo scrivere, Eh, eh, Se c'è una comprensione reciproca, che c'è ciò che si vive nel quotidiano, è lo scontro di due unilateralità, ci si può intendere su quello che che ognuno ha da dare all'altro, qui Eh, eh, un invito fortissimo, una chiamata impellente, urgente a superare il materialismo, perché, eh, cari amici, se noi non ci decidiamo, non capiamo che dobbiamo compiere dei passi per superare questa unilateralità cieca del materialismo, non risolveremo questi problemi, diventeranno sempre più difficili. Quindi, da questo lato, no, il, la riflessione la, la, di, di, che c'è un materialismo disumano da superare e dall'altro lato... Questo questo ammettere da un lato che che l'invito è legittimo aiuta l'altro a dire sì, però anch'io sono unilaterale. Io ho imparato la mia tradizione del pellegrino, dell'uomo che sulla terra è soltanto pellegrino, l'ho persa di vista e è rimasto a me, anche a me soltanto il materialismo, che, che voglio arraffare tutto quello che c'è, non importa nulla a chi appartiene, e me lo piglio. Invece eh, son, la, la sfida di questa cultura che trovo è di, di, di trovare il giusto equilibrio tra il mondo della materia e il mondo dello spirito e il giusto equilibrio è che, <coughs> e questo lo può capire l'altro, il Rom, è che non si può, nella nostra società complessa, eh, tecnologica, non soltanto industriale, ma sempre più tecnologica, non è possibile fare un cammino dello spirito senza, diciamo, un considerare, senza un, un apprezzare, senza, senza prendere sul serio il mondo della materia come strumentario Prima di tutto imprescindibile, ma anche sempre più complesso, come strumento necessario che che comporta anche una certa, diciamo... eh, eh, superamento di un nomadismo assoluto, perché nel nomadismo assoluto manca poi un sostrato di una certa costanza per fare un cammino spirituale e quindi eh, l'altro può capire che nel, nell'era moderna per fare veramente un cammino dello spirito bisogna avere la forza di apprezzare giustamente il mondo della materia come strumento indispensabile ma anche sempre più complesso. Prendiamo l'esempio della tecnica, La tecnica, se, se uno vive da nomade eh, non, può, non può avvalersi in tutto e per tutto della tecnica, de, del computer, dell'internet, de eccetera, eccetera. eccetera. No? Se uno si rende conto che ci sono cammini di coscienza, di conoscenza, che si possono fare unicamente, è questo che i nostri giovani ci dicono, attraverso questi strumenti della tecnica, allora si trova il modo di, scusatemi la parola, di benedire, e di di essere grati per questa tecnica nella misura in cui serve veramente per un cammino dello spirito, per un cammino della coscienza, per un cammino del pensiero. Adesso io vi chiedo, ma è è astronomico quello che sto dicendo oppure è possibile? È possibile, voi non mi potete negare che sia possibile, non avverrà a livello di di incontro di di gruppi dall'oggi tra persona e persona, è possibile subito nella misura in cui tutte e due le persone sanno pensare, perlomeno incipientemente, i pensieri che sto esprimendo. Non sono mica, non sono mica pensieri eh, che si possono esprimere soltanto sul pianeta, Giove o Venere o Saturno o Marte, no? li sto esprimendo sulla Terra. Se poi aggiungiamo, come dicevo, eh, l'africano, no? qualcuno mi diceva che ci sono posti in Italia dove gli africani eh, vengono trattati meglio, sono più, più ben visti che non questi poveri che vengono dall'est, eh, tutte cose che si possono psicologicamente capire. Cosa vuol dire essere nato in Africa, sradicato, magari con un'odissea dove si rischia eh, la propria vita e poi venire in un paese dove la maggior parte della gente, bene o male, ha un colore della pelle tutto diverso e sentirsi in fondo per tutta una vita spaesati. E se tutto va bene, riuscire a sbaccare il lunario, ma non sempre va tutto bene, allora si è costretti ad atti inconsulti. Certo che è comprensibile la nostra impazienza, è comprensibile, ma eh, non perché è comprensibile deve essere la risposta più saggia, la risposta più, più costruttiva. Quindi così come noi vogliamo comprendere diciamo, la reazione emotiva dell'animo, che, che è umana, eh, che l'altro mi mette a disagio oppure che ho paura che, che mi che rubi o che, che, o che mi, mi faccia violenza, soprattutto se sono una donna eccetera, è importante che oltre a questa, a questa sfera dell'animo che reagisce eh, diciamo, a caldo e che è comprensibile, aggiungiamo però, perché ce l'abbiamo, l'altra sfera della testa dove abbiamo la possibilità di considerare le cose eh, un pochino più, diciamo, con un un pochino più di di calma e la testa è fatta per guardare all'oggettività del fenomeno. E guardare all'oggettività del fenomeno significa che cosa mi dice questa realtà, non... non, il pensiero che che dice sarebbe meglio se nessun africano vivesse in Italia, sarebbe meglio se nessun africano vivesse in Italia. Io dico, sei sicuro? Lo dici? Lo dici? Ma non perché tu dici che sarebbe meglio, vuol dire che sarebbe oggettivamente meglio. Le persone che pensano che sarebbe meglio se non ci fossero gli africani in Italia, come fa a sapere che sarebbe meglio? Non lo può sapere. Quindi, invece di speculare su una realtà che non c'è, perché non è più così che non ci sono gli africani, ci sono, no? è, è molto più proficuo, è molto più costruttivo chiedersi, visto che la realtà è così com'è, che cosa faccio? Affrontando la realtà così com'è, creando nella mente una realtà alternativa, mi serve soltanto a uscire dal reale in modo da non prendermi nessuna responsabilità. Quindi l'unica cosa costruttiva è di partire prendendo la realtà così com'è e poi di chiedersi qual è il modo di comportamento migliore adatto a far crescere, a far far compiere passi positivi sia all'altro sia a me stesso. E torniamo a questo pensiero fondamentale che un essere umano, non importa il colore della pelle, il colore della pelle è la facciata esteriore, dietro c'è un essere umano, uno spirito umano t- tanto quanto me, e mi si presenta come un senza patria. Pensate che una, una delle caratteristiche imprescindibili Per l'iniziazione, nei tempi antichi, in tutti i millenni prima di Cristo, è che soltanto quell'uomo o quella donna, soltanto quell'essere umano, poteva venire iniziato ai mondi spirituali che fosse diventato in tutto e per tutto un senza patria. Tanto è vero che la definizione il senza patria è un sinonimo dell'iniziato. Per venire iniziato alla realtà dello spirituale devi... Sulla terra, vivere in un modo profondo il fatto di non identificarti con una fetta dell'umanità, con un paese singolo, con una una fetta di terra, con un tipo di cultura, devi diventare talmente senza patria che tu appartieni all'umano che tutti abbiamo in comune. E per cogliere, vivere, sentire per portare nel proprio cuore l'umano che tutti abbiamo in comune bisogna avere la capacità di trascendere i particolarismi comprensibilissimi, bellissimi che però restano particolarismi di nazione, di popolo, di cultura, di religione di, di, di razza, di, di colore della pelle, eccetera, eccetera, eccetera questa universalità del senza patria mi porta incontro a questo Questo essere umano che nella sua parvenza magari ha paura lui di me? Ma se io vado oltre questa facciata, vedo un essere umano che è stato sradicato da una cultura particolare, dove è nato, è stato catapultato fuori e l'unica cosa che lo può salvare non è la realtà dell'italiano, perché quella lui non ce l'ha. L'unica cosa che lo può salvare non è la realtà dell'africano, perché quella l'ha persa. L'unica cosa che lo può salvare è rendere forte ciò che c'è in comune a tutti gli uomini, e dell'umanità, ciò che appartiene a tutti gli uomini, e in fondo ciò che appartiene a tutti gli uomini, al di là. Poi si esprime naturalmente in queste bellissime sfaccettature. L'universale umano si esprime all'infinito in diversi popoli, culture, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se noi perdiamo di vista ciò che si esprime in modi diversi, mettiamo in primo piano allora il modo di esprimere, perdiamo di vista ciò che si esprime e abbiamo una, una facciata, abbiamo una, una corteccia, abbiamo una, una, una buccia senza il significato, è come una, una, un'arancia di cui ho soltanto, eh, diciamo, la buccia e senza il sugo. L'invito di chi è stato scalzato dal modo particolare di esprimere l'umano, della sua cultura, della sua razza, ed è stato catapultato in un'altra sfera, l'invito che mi porta incontro è quello di ritornare sempre di nuovo all'universale umano. E questa è una bella cosa. Perché soltanto se ritorniamo alle sorgenti che abbiamo in comune come esseri umani, e sono due fondamentalmente, la sorgente del pensiero, perché il pensare è comune a tutti gli esseri umani, come facoltà di cogliere tutto il reale, le sorgenti del cuore, il desiderio di favorire a vicenda il cammino l'uno dell'altro, se ritorniamo alla sacralità del pensiero, comune a tutti gli uomini, alla sacralità dell'amore, comune a tutti gli uomini, saremo in grado poi di, eh, come dire, di, essere grati ancora di più per il modo infinito in cui il pensare umano, in cui l'amare umano si esprime nei vari popoli, nelle varie razze, nelle varie culture, nelle varie religioni, nelle varie lingue. Se pensiamo anche solo al fenomeno del linguaggio, che tipo di spaesamento avviene... Quando io dal linguaggio materno, dove capisco benissimo ogni parola, ogni ogni accenno, vengo catapultato in un paese di cui non conosco la lingua. Io non dimenticherò mai, ero giovane, avevo 23-24 anni, sono andato nel Laos... Una, una, lingua, laotiano, una lingua con 52 lettere dell'alfabeto, tutti i scarabocchi, tutti i cerchietti, eccetera, eccetera, eccetera. avevo appena cominciato a imparare alcune lettere, vengo giù, trovo dall'aereo, trovo una, una, una vecchietta che vendeva banane, e di botto mi sono accorto cosa vuol dire non avere un linguaggio in comune, e lei mi, 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 mi io avevo in mano un paio di kip. Si chiamava la moneta, si chiama tuttora la moneta dell'Aos e, e non sapevo cosa mi diceva, cosa, e io, per essere sicuro, gli davo un, pensavo, di, pensavo di, che fosse pochissimo, erano 5 kip. Pensate eh, ai tempi in cui il, il caffè in Italia costava 20-30 centesimi, no? E quella, e quella mi dà 6, 7, 8 banane, quasi tutto quello che aveva. Io dicevo: no, 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 ma sto attento, io ti sto imbrogliando e sorrideva, sorrideva, sorrideva lei intendeva dire che le stavo dando un sacco di soldi, io intendevo dire che mi stavo dando un sacco di banane. Lì ho fatto l'esperienza, oltre il linguaggio, perché il linguaggio non è universale, abbiamo linguaggi particolareggiati, il, il modo in cui un essere umano con l'essere umano, la, la, la comunanza dell'umano pure è semplice, cuore con cuore, mente con mente. Oltre il linguaggio, perché io non sapevo nulla di Laotiana, proprio nulla. E poi andando per le strade mi sono reso conto, la, la gente eh, parlava e diceva io non capivo nulla. E lì ho capito che, che cosa significa per uno un africano, adesso per invertire il eh, cosa, cosa significa? Soprattutto all'inizio quando eh, si trova per le nostre strade, magari con, con grande paura o con l'assillo di trovare qualcosa per poter almeno mangiare d'inverno tra l'altro per poter eh, 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 non morire di freddo. Non crediate, a scanso di equivoci, che io stia facendo la predica, perché mi fraintendereste in un modo micidiale, e non ve lo permetto. La predica che dice dobbiamo essere più generosi eh, con questi, questi extracomunitari. No, non è questo che sto dicendo. Non è questo che sto dicendo. La predica cattolica non mi interessa, sono scappato via dalla Chiesa Cattolica proprio perché di questi moralismi ne avevo fino al naso, o fino ai capelli, perciò sono spariti tutti. Quello che sto dicendo è che o noi interpretiamo in chiave di di verità oggettiva, di realtà del fenomeno, questi spaesati come, come necessari per la nostra, il nostro collettivo, come provocazione necessaria a renderci conto della disumanità endemica del materialismo culturale che noi abbiamo oppure non ci salveremo né noi né loro. Questo sto dicendo, non vi sto dicendo siamo più umani, cerchiamo di essere più umani con questa gente. Sto dicendo o oh, riscopriamo l'umano comune trascendendo il materialismo oppure ci gettiamo in un abisso di disumanità, di paura, di sofferenza, di distruzione sempre più micidiale. Un'altra alternativa io non la vedo. Se voi la conoscete, aspettate un momentino finché ho finito di sproloquiare e poi entriamo in dibattito. Quindi vedete che eh, il dibattito, se io mi permetto di dire certe cose, sarà bene che ci sia. Diamo uno sguardo alla vita intera per darle un senso. E La vita intera, la vita, qui la vita, qual è il senso della vita? Se volete il senso della vita è di, di avvalersi, di usare, di servirsi di tutto ciò che è materiale come strumento per evolversi sempre di più nella dimensione del pensiero, nella conoscenza e nella dimensione dell'amore. Di meglio non c'è. Se qualcuno vuole tentare di proporre altro, lo faccia poi. Quindi vedete che tutte le cose che sto dicendo sono, sono, eh, necessitano un dibattito, un, eh, anche un, un provare a, a controbattere, eccetera. Soltanto così le cose si mettono a fuoco. Se tutto ciò che è materiale è strumento, puro strumento, per l'evoluzione dello spirito nella sua conoscenza e dell'anima nelle forze di amore, il fenomeno originario della vita è che si costruisce fino a metà della vita, si costruiscono le forze vitali, ma questa è preparazione. Fino a 35 anni... Non è possibile vivere. Fino a, fino a 35 anni non si può vivere... Perché fino a 35 anni non si può vivere da uomini? Sono tutte provocazioni a, a pensare quelle che vi sto dicendo. Eh? Fino a 35 anni, circa naturalmente, no? non si può vivere da uomini perché si è costretti a vivere le forze di natura. Quindi... quindi Eh, Diciamo, fino alla metà della vita, crescendo le forze della vita, non c'è ancora la possibilità, proprio strutturalmente non c'è la possibilità, di godersi la vita. E la vita si gode soltanto consumando le forze vitali. E il godimento è la coscienza e l'amore. E lo scienziato naturale di oggi, che è materialista, è un altro un matrice di pensiero, non la conosce, lo scienziato naturale di oggi deve ancora capire, perché non l'ha ancora capito, che svolgere fenomeni di coscienza significa per natura, vi sto dicendo l'oggettività del fenomeno, che non è questione di relativismo, è così, anche se non ci piace, si si possono esplicare fenomeni di coscienza soltanto uccidendo forze vitali. Quindi forze di vita e e forze di coscienza sono polarmente opposte. Se volete mettiamo qui eh, la testa, il pensatoio, come come idealmente, eh, non è che sempre sia così, eh, eh, diciamo il luogo dei fenomeni di coscienza, coscienza, E qui sotto, la sfera sfera sotto, non nel senso che vale di meno, la la, la sfera del vitale, tutti i fenomeni di conoscenza, pensare, anche anche sentire qualcosa, tutto ciò che viene portato a coscienza consuma forze di vita. E siccome noi durante il giorno dobbiamo per forza, perché? perché siamo svegli, essere svegli, no? Significa attivare la coscienza, mentre siamo svegli si consumano di necessità le forze vitali e perciò è necessario, mangiando e soprattutto dormendo, ricostituirle. Perché vengono ricostruite le forze vitali? Per permettersi il lusso di eh, tornare a consumarle. Però il lusso della vita, il bello della vita, scusate, non è quello che abbiamo in comune con le piante, con gli animali, Per quelli la vita ce l'hanno bella, 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 se la conservano fino alla fine perché non hanno la coscienza.